0: தாய் வீடு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று மலையக கவிதை இலக்கிய செல்லரி மலைக்குயில் தந்த மாத்தலை அல் அசூமத் எழுதி வாசிப்பவர் மல்லியப்பு சந்தி திலகர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபதுகளில் மலையக கவிதை இலக்கியத்துக்குள் கால்பதித்தவர்கள் எழுத தொடங்கியவர்கள் இன்றும் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் தொடர்ந்தும் மரபு கவிதைகள் எழுதி வந்தமையால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளின் பிற்பகுதியில் மலையகத்தில் புதுக்கவிதையின் வரவு தொடங்கிய பின்னருமாக அவர்களது மரபு கவிதை நூல்கள் வெளிவந்துள்ளன எனவே அறுபதுகளில் எழுதிய கவிஞர்களின் கவிதைகளை ஆயிரத்தி பின் வெளிவந்த நூல்களிலிருந்தும் எடுத்துக்காட்ட முடிகிறது தவிரவும் அக்காலத்தில் மரபு கவிதை எழுதியுள்ளவர்களின் பட்டியல் ஒன்றை தர முயன்றிருக்கும் கவிஞர் அஷ்ரப் ஷியாப்தீன் எழுதியுள்ள மறக்க முடியாத மரபு கவிதைகள் எனும் பத்தி அவரது தீர்க்க வர்ணம் நூலின் நூற்றி தொன்னூறாவது பக்கத்தில் இடம்பெறுகிறது அதில் பல மலையக கவிஞர்களின் பெயர்கள் இடம்பெற்றிருப்பதனை காணலாம் அவர்களுள் மரபு கவிதையை முறைப்படி கற்றவரான மலையகச் சிறுகதைத்துவரில் புகழ்பெற்ற மாத்தலை மண்ணின் மைந்தன் அல் அசுமத் எழுதி வெளியிட்டுள்ள மலைக்குயில் கவிதைத் தொகுதி மிக முக்கியமானது புலரா பொழுதுகள் எனும் அவர் பூபாலம் எனும் கவிதை சஞ்சியையும் நடத்தியுள்ளார் பௌர்ணமி எனும் சஞ்சிகையின் ஆசிரியராகவும் செயற்பட்டுள்ளார் இவர் கவிதைத் தொகுதிகளை அதிகளவு வெளியிடாத போதும் பல கவியரங்கங்களில் குறிப்பாக வானொலி கவியரங்கங்களில் பங்குபற்றி கவி பாடிய சிறப்புக்குரியவர் அவற்றை தொகுத்து குரல் கவிதைகள் ரெண்டாயிரத்து ஒன்பது எனும் தலைப்பில் நூலன்றணியும் வெளியிட்டுள்ளார் கவிதை புனைதல் அவருக்கு கைவந்த கலை மரபுக்கவிதை புதுக்கவிதை ஆகிய இரண்டையுமே நேசிப்பவர் மரபுக்கவிதைக்கான இலக்கண விதிகளை கைவிரல்களின் நுணிகளில் வைத்திருக்கும் அதேவேளையில் புதுக்கவிதைக்கும் சிறந்த மதிப்பளித்து அத்துறையை வளர்ப்பதற்கும் அயராதுழைப்பவர் என அல் அசுமத் குறித்து எழுதுகிறார் கல்கிண்ணை தமிழ்மன்ற செயலாளர் எஸ் எம் இவரது மலைக்குயில் வெளிவந்த காலம் மரபு கவிதை நிலை நின்று புதுக்கவிதைத்துறைக்குள் மலையக கவிதை இலக்கிய செல்வரி புகுந்த காலம் எனக் கொள்ளலாம் அறு சிவானந்தனின் வண்ணச்சிறகு சு முரளிதரனின் தியாக இயந்திரங்கள் போன்றன வெளிவந்த காலப்பகுதியிலேயே மலைக்குயில் வெளிவந்துள்ளது அந்த இரண்டு நூல்களும் முற்றுமுழுதாக புது கவிதை வடிவங்களை தாங்கி வர மலைக்குயில் மரபுக் கவிதைகளையும் கொண்ட தொகுப்பாக வெளிவந்துள்ளது கூடவே கங்காணி காட்டப்பன் சின்னாட்சி ஆகிய இரண்டு கதாபாத்திரங்களுக்கிடையிலான உரையாடல் ஒன்றினை கவிதை நடையில் தரும் சிறப்பும் இந்த நூலுக்கு உண்டு பொரினுக்கு போராணாம் எனும் தலைப்பில் எழுதப்பட்டுள்ள அத்தகைய கவிதை உ உரையாடலின் ஒரு பகுதி இவ்வாறு அமைகிறது காட்டப்பன் அடியே சின்னாட்சி அழகப்பன் எங்கேடி சின்னாட்சி குடிச்சா மூளையில் குந்திக்கிட்டு கிடங்கலேம்பா எந்த நாளும் போராட்டம் இதுவாக போயிருச்சே என ஆரம்பித்து வீராக அழகப்பண்ணினும் பெருமை முகத்தில் படர்கிறது பெருமையுடன் சிறுமி விட்டு கந்தனிடம் இவ்வாறு கூறுகிறார் காட்டப்பன் பார்த்தியாடா கந்தப்பா பத்தாயிரம் சம்பளமா சோத்து மாட்டு சோம்பேறிங்க சொன்னாக்க நம்புவாங்களா ஏம்புள்ள என்புள்ள தான் எவனை விட குறைஞ்சவண்டா ஆம்புள்ள புறப்படுத்தா அச்சாரம் சம்பாத்தியம் தோட்டத்தில் பத்து வருஷம் சுப்ரண்டன் வேலைனாலும் ஊட்டம் இருக்குமாடா உருப்புட்டு வருமாடா சின்னாச்சி சோத்தவோடு செமத்தியா பசியிருக்கும் கண்ணேரும் பட்டிருக்கும் கையோட தித்தி சுத்து உரைநடை பாணில் அமைந்த இந்த கவிதை மலையக கவிதை இலக்கியத்திற்கே உரிய நாட்டாரியல் வழக்கு வழிவந்த ஒரு மரபின் தொடர்ச்சி எனலாம் இப்போது கூட இசை நாடகமாக நடித்து காட்டத்தக்க ஒரு நாடக காட்சி போல இந்த கவிதை உரையாடல் இடம்பெற்றிருப்பது சிறப்பாகும் மலைக்குயில் கவிதை நூலின் முதல் கவிதையாக அமைவது தொழிலாளி தோளா எனும் மரபுக் கவிதை அதன் சில பகுதிகள் இவ்வாறமைகிறது தோட்ட மழையின் தோளா நீ தோல் உயர்த்தி வாடா நாட்டை காக்கும் வீரா உனது நாளை எண்ணி வாடா வீட்டை மாற்றி வந்தாய் இந்த காட்டை மாற்றி நொந்தாய் கேட்டை எண்ண மாட்டாய் இது கீழ்மையல்ல வாடா போட்டச் சட்டம் மீறி நீயும் போனதில்லை மாறி ஊட்டம் உயர்ச்சி அற்றாய் மண்ணில் உணர்விழந்து நின்றாய் கூட்டுகின்ற துன்பம் இனி குறைக்க வென்று கருதி பூட்டப்பட்ட ஒன்றன் மூளை புலர வென்று வாடா இவ்வாறு மரபுக் கவிதை உள்ளடக்கியுள்ள அதே தொகுப்பில் இரண்டாவது கவிதை புதுக்கவிதை வடிவத்தில் உள்ளடக்கியுள்ளமை சிறப்பாகும் மலை எனும் தலைப்பில் எழுதப்பட்டுள்ள கவிதை இவ்வாறு அமைகிறது நடுநாட்டில் மட்டும் இன் நலிவில்லா இத்தனை மலைக்யில்கள் நித்திரை உழைப்பின் கும்பகர்ணத்தோமா நிம்மதியை விற்று பெற்ற புதிய கோபுரங்களா அவை அன்றேல் உழைப்பாளிகள் நிலப்பாயில் குப்புற கிடந்து செய்மதியாய் மாறிவிட்ட சம்பளத்தை எண்ணி தேம்பியதால் உண்டான விரக்தி காற்று விம்மி அழியாவரம் பெற்று நிலை குத்தி நிலைகுத்தி நின்றுவிட்டனவா நாட்டின் முதுகெலும்பு கணுக்களில் கூண்கள் விழுந்து விட்டனவா இவரது பிரஜா உரிமை தூது எனும் கவிதை இவ்வாறு அமைகிறது காற்றே காற்றே கூற்றுவன வந்தால் தோற்றிடும் காற்றே தேற்றிடும் முன்னர் தோழனப்போட தோட்டத்தானன் வாழன வந்து வதங்கிய மனைக்கு தூதன்று போக துணைவா காற்றே யாதென்று கீழாய் ஆண்டு முகுப்பதுவாய் பிரசா உரிமை பிசாசதனாலே அரசின தொழிலோ அதுபோன்றதன்றோ கிடைக்காததனால் கீழாய்போனேன் அந்தோ காற்றே ஆகாய காற்றே வெந்தேன் உள்ளம் வெறித்தேன் வெடித்தேன் பிள்ளைகள் அனைத்த பேணியணை நினைத்தேன் அல்லலில் வாடும் அகமுடை மாலை காற்றே நீ போய் காற்றாய் கன்று சாற்றுக இதனை சங்கடம் என கேர் எட்டாம் சரத்தின் இழிந்த பிரிவான் தட்டப்பட்டது தங்கள் உரிமை என்றொரு கடதாசி எனக்காய் இன்றுதான் வந்ததன் ரியம்புக காற்றே என ஸ்ரீம சாஸ்திரி ஒப்பந்தத்தின் எட்டாம் சரத்தின் உப பிரிவின் தாக்கத்தில் உருவான வரிகளை உரநடை பாணியிலும் எழுதியுள்ளார் எங்கப் போற எனும் தலைப்பில் அமைந்த கவிதை பேச்சு மொழியில் அமைந்திருப்பது இன்னும் ஒரு சிறப்பம்சமாகும் அடப்போடா பெப்பயலை அக்குரும்பு செய்யாதடா பழப்போற பாட்டை எண்ணி பக்குவமானா நடந்துக்கடா அடுத்த ஊட்டு அம்மாசி ஆறு மாதம் சிறையிலேயே பழுத்து புட்டு வந்தானே பார்த்துக்கூட அறிவில்லையா தாயகம் திரும்புவதாக தமிழகம் சென்ற மலையகத் தமிழரின் வாழ்வு குறித்து மலையகமும் மறுவாழ்வும் எனும் தலைப்பில் அண்மை ஆண்டுகளில் வழக்கறிஞர் தமிழகன் தொகுத்துள்ளார் ஆனால் இன்றைக்கு 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே புனர்வாழ்வு பாரதத்தில் இருந்து வந்த கடிதம் எனும் தலைப்பில் தாயகம் திரும்புவதாக தமிழகம் சென்ற மலையகத் தமிழரின் வாழ்வு குறித்து கவிதையொன்றை எழுதியுள்ளார் அல்ல சுமத் மாவழி கங்கை என் கண்களில் தொடங்குவதாக நீ அடிக்கடி பாடுவாய் நான் கூட நினைத்திருந்தேன் எனது சோகாந்த இதிகாசத்தின் கடைசி அங்கத்தான் என் பிரியாவிடை என்று இங்கே வந்த பிறகுதான் தெரிகிறது அந்த கடைசி அங்கம் முதற் முடிவு மட்டுமே என்று பாவங்களை புனிதப்படுத்தி காய்ந்து போன என்னை கண்டதும் துள்ளிப் பெருகி இரண்டாவது காண்டம் இங்கே தொடங்கியதனா இந்த கவிதையினூடே அன்று அல் அசுமத் வைத்த விமர்சனம் இன்று தமிழகத்தின் தொகுப்பிலும் வெளிப்பட்டு நிற்கும் யதார்த்தமாகும் மலைக்குயில் எனும் உருவக நெடுங்கவிதையை மகாகவி பாரதியின் குயில் பாட்டினை ஒத்ததாக தர முகின்றிருப்பது இந்த நூலின் இன்னும் ஒரு சிறப்பம்சமாகும் ஆவிப்பெண் எனும் தலைப்பில் அவர் எழுதியுள்ள அந்த நெடுங்கவிதை இவ்வாறு தொடங்குகிறது வேதாந்தமாக விரித்துப் பொருளுரைக்க யாதானும் சற்றே இடமிருந்தாட் கூறீரோ யாதானும் சற்றே இடமிருந்தாற் கூறீரோ யாதானும் சற்றே அடடா குயிற்பாட்டை என்றேன் அழகாக எழுதி வைத்தான் பாரதியும் குன்னல் மொழி கூட்டிக் காதற் கருபுகட்டி நீலக் குயிலொன்றும் நீன்ற மனமொன்றும் வாழை எடுத்தெறியும் வீரக்கவியொன்றும் மாய நில்கூறி மாடும் குரங்கொன்றும் ஆயந்தமிழினந்தி என ஆயிரத்து நேயர் குளப்பளபும் நின்ற குயில் பாட்டில் இவ்வாறு மரபுக்கவிதை புதுக்கவிதை வசனக்கவிதை வாய்மொழிக் கவிதை என அத்தனையும் ஒரு தொகுப்பில் வரும் கவிதை நூலாக மலைக்குயில் மலையக கவிதை வரலாற்றில் ஒரு நிலைமாற்று காலகட்டத்தை பதிவு செய்வதாக அமைகிறது இந்த காலத்தின் பின்னர் மலையகத்தின் புது கவிதையின் வரவு அதிகமாயிற்று எனலாம் தொடரும் நன்றி